0: Hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Podcast. Es ist noch morgens, deswegen sehen meine Augen vielleicht so ein bisschen müde aus. Hier unten, wo ist es da, in der, in der Ecke, sehen wir den Mr. Blockbatterie. Guten Tag, Mr. Blockbatterie. Auch Hallo, aus Japan momentan, auch aus Osaka in der Nähe. Und er hat schon mal einen Podcast mitgemacht und hat uns ein bisschen was über das Work and Holiday erzählt, wie man das macht, welche Vorbereitungen man braucht. Und jetzt ist der Junge hier. Wie lange bist du hier?
1: Seit dem 9.7. Ist jetzt schon, fast, ist das ist jetzt schon ist fast ein halbes Jahr her, ne?
0: Ja, stimmt. Und, und jetzt wollen wir so einen kleinen Podcast machen und mal schauen, wie hat er sich geschlagen und was gab es vielleicht für so Probleme. Und ich denke, was auch ganz gut wäre, wenn du den Leuten vielleicht so ein paar Tipps gibst, wenn du welche hast, ja wo du sagst irgendwie, ah, das lief nicht so, wie ich mir das ja, vorgestellt da habe. Hab.
1: Ein paar Dinge kann man mal vielleicht erwähnen.
0: Okay, also wie geht's dir? Wie geht's dir? Hast du ne? äh, bisher ganz gut überlebt?
1: Ich würde schon sagen, bis auf halt das ein oder andere Malheur, was mal passiert ist, aber ansonsten ja. lebe ich noch. Ich habe mich bis jetzt auch immer noch ernährt, ja. Du also <lacht> bist noch nicht gestorben. Ich, ich kann mich auch verständigen mittlerweile so. Also ja, wie läuft das? Ja das, das wie läuft das? ja,
0: das also würde mich interessieren. Wie läuft das? Hast du viele japanische Freunde oder? <lacht> ich habe.
1: Ich habe keine japanischen Freunde tatsächlich. Ich habe einen, der ist halb Japaner, zwei halb Japaner, aber einer mhm. davon spricht kein Japanisch. Es ist also ein Brasilien, äh, Brasilien, die haben ja da die, zweite, ja, ja, die, die höchste die. ausländische Bevölkerung und er ist halt jemand, der ist aus Brasilien, aber hat einen japanischen Vater. Okay. So. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mal sagen, ähm, die meisten Konversationen sind auf Englisch bei mir, was Sinn ergibt. Ich bin ja noch ziemlich allein. Ich bin ja auch. In Japanisch also, bin ja mit nicht so vielen, also Vorkenntnisse hatte ich ja schon, ich hatte ja den N5 bestanden. Ja
0: genau, den N5 hattest du.
1: Aber ähm, als ich ja hier, als ich hergekommen bin, sage ich mal, war ich noch ziemlich holprig und ich habe mich auch gar nicht getraut, tatsächlich Japanisch zu sprechen.
0: Also mhm.
1: das musste ich auch erstmal so, erstmal mich reinfinden, erstmal ein bisschen unterhalten.
0: Also würdest du sagen, mit N5 alleine kommt man nicht ganz so weit?
1: Alleine mit nur mit dem N5 und Deutsch kommt man. Also da muss man schon wirklich jeden Tag intensiv lernen und man muss auch wirklich sehr mit Zeichensprache äh, rumkommen ja. Also man muss schon Tabu Meister sage ich mal sein.
0: Ja, okay. Also, also keine japanischen Freunde, nur halt Leute, die du was die kennengelernt durch die Arbeit. Arbeit. Oder?
1: Ah ja, es ist, ich finde, es ist ziemlich schwierig, äh, japanische Leute tatsächlich kennenzulernen und sich auch mit ihnen wirklich anzufreunden. Ich meine, ich habe natürlich mehrere Japaner kennengelernt, auch deutlich äh, auch genug, die auch Englisch sprechen, aber ja. ich, die auch wirklich dann sagen, wir mal komm, lass mal auf Line adden, lass mal, keine Ahnung, nächste Woche essen gehen oder so, ist, äh, sowas, so habe ich nicht.
0: Okay, ja, ich glaube, das ist schwierig, weil wenn man nicht so gut Japanisch kann und die können nicht so gut Englisch dann ist halt für die auch schwierig. Dann ne? denkt die sich aus, so, was soll ich anfangen mit denen? <lacht> ja,
1: also ich habe, ähm, es gab letztens so ein Event, was veranstaltet wurde, das war ein ähm, Sprachaustausch-Event. Ja. Ich kann dir auch vielleicht empfehlen, um mal einfach mal sowas zu suchen quasi, wenn man halt in der Umgebung ist. So ein bisschen äh, einfach quasi Events suchen, wo man ja, ich ähm, denke auch. Ja. sich mit anderen Leuten eben treffen kann. Da gibt es genug wirklich. Es gibt Jetzt wo auch Olympia ist und so weiter, viele, viele ja. Japaner, die halt einfach Sprachen austauschen wollen, vor allem wenn es um Englisch geht. Äh, Deutsch ist da ja nicht so, äh, sag ich mal, also es ist, 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 ist logisch, ja. Deutsch ist jetzt nicht die meistgesprochene Sprache. Ja, klar. Ähm, das heißt wahrscheinlich, ich glaube, Französisch ist auch recht, recht beliebt bei den Japanern.
0: Französisch auch, ja, ja denke ich auch.
1: Also, ja, da habe ich halt zwei Japaner kennengelernt, die konnten richtig gut Englisch. Ja. Und ähm, habe ich jetzt halt nicht geedit so aber hatte, hatte eine freundliche Konversation.
0: Mhm. Und
1: beim nächsten Mal, die, also die machen das jetzt einmal im Monat, da wo ich hingegangen bin. Das ist jetzt so eine semi-feste Gruppe, also da kommen halt immer noch Leute dazu und gehen auch immer Leute raus. Aber ja. die Leute, die kommen, sind halt auch immer wieder fürs nächste Mal <lacht> eingeladen.
0: Ah, okay. Und
1: ähm, ja, da habe ich mal mit den Japanern gesprochen, die meinten, die kommen nächstes Mal auch wieder. Und da ja ich Das ist ganz interessant.
0: Ja, aber man merkt schon, ne, es ist halt wirklich, ohne japanische Skills ist es schon echt schwierig, irgendwie so ein bisschen in die Gesellschaft reinzukommen. Ne? Ja, also. Man, ne, man hat nur immer relativ oberflächlichen Kontakt und wenn du dann Kontakt hast, ist es wie bei dir, die können richtig gut Englisch. Das sind aber meistens ja eh die Japaner, die schon ein bisschen offener sind sowieso. Ja, weil ja, wer, wer geht zu einem Sprachkurs? Dingens da, ne, da, da gehen ja schon eh nur die hin, die sagen, okay, komm, ich bin ein bisschen offener, ich gehe da mal hin.
1: Meine Chefs zum Beispiel, also ich, ich arbeite ja bei einer, ähm, bei einem, äh, Arbeit, ne, da müssen wir auch eigentlich auch mal Ja, drauf. ja, genau, da kommen wir auch gleich <lacht> zu, natürlich, ja, ähm, hier, meine, Obervorgesetzten ähm, sind alle Japaner eigentlich, bis ja. auf eine. Ähm, und die sprechen halt alle auch eigentlich Business-Englisch logischerweise, aber die haben ja auch mit dem Job dann zu tun. Ich habe in meinem, ähm, unter meinen Kollegen jetzt wie gesagt gar keine Japaner, gar keine Volljapaner, zwei ja. Japaner. Aber hauptsächlich stellen die äh, Ausländer ein und das Fokus, da fokussieren die sich auch teilweise drauf. Ja. Und ähm, war halt dann auch recht einfach, da einen Job zu bekommen.
0: Ja. Wie, wie und, hast du das gemacht? Wie, wie hast du deinen Job gefunden?
1: Ja, meine, also meine Jobangelegenheit, ähm kann ich schon mal direkt einen Tipp dazu sagen. <lacht> Wenn ihr könnt, dann ähm, sucht euch schon eine Bestätigung ja, für den Job in Deutschland. Weil ich hatte die Situation, ich bin ja ähm, hierher gekommen und habe erstmal einen Monat Urlaub gemacht mit Freunden ja. ähm, über Tokio, dann nach Osaka und als ich dann in Osaka angekommen bin, habe ich mal halt geguckt, also ich habe mich vorher schon auf so einer Seite angemeldet, die hieß äh, workaway.info, glaube ich, mhm. kann ich jetzt aber eben, also, die haben ganz coole Angebote. Also ich weiß nicht, ob ich das empfehlen kann oder nicht, weil er hat halt, ich hatte ein Angebot und die haben halt gesagt, ja, edde uns mal in Skype, damit wir halt ähm, ein Vorstellungsgespräch mal führen können über Skype mhm. und dass wir die mal ein bisschen was zeigen können, kannst du mal vorbeikommen und so weiter. Oder meine ich, okay, hier ist mein Skype-Name.
0: Ja, yeah. oh. Jetzt kein, es...
1: ich So eine Nein. Woche später habe ich nochmal eine E-Mail geschrieben, so ja. Wie sieht's aus? Habt ihr schon einen Termin irgendwie, wann wir das mit Skype machen können?
0: Ja.
1: Keine Rückmeldung. Hab <lacht> ich. Dann, dann gibt's da auf der Seite so ein Chatnummer mit, den ich schreiben kann. Habe ich geschrieben. Und dann kam eine Rückmeldung.
0: Mhm. Sorry
1: for the late reply, bla bla bla. Wir haben Zeit an diesem und diesem Tag. Ich auch so, gut. Okay. Ähm, ich kann übrigens auch vorbeikommen, wenn ihr möchtet. Ich bin in Osaka. Ja. Und ich habe dir meine Skype eigentlich wiedergegeben. Und ist ja passiert. Und dann habe ich mir gedacht, gut, scheinbar gibt es keine Interesse mehr. Ja. Ähm, dann habe ich mir halt, ja, dann war ich da und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Auf Workaway.info waren die meisten anderen Jobs, die es noch gab, irgendwo in Nara. Das mmh, war dann okay. mit dem Pendel ein bisschen, da weg, bisschen ne? schwieriger, schwieriger gewesen. ja Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann suche ich mal nach Alternativen. Und dann habe ich was gefunden, sie hieß, YOLO in Japan, glaube ich, die Seite, mhm. und die hat dann auch deutlich, sag ich mal, seriösere Jobangebote, das andere ist mehr so ähm, Volunteering-Work, also da kriegt man bei den meisten auch Geld für, aber es gibt auch, ich sag mal, die Hälfte ist bezahlt und die andere Hälfte ja. ist unbezahlt.
0: <lacht> okay.
1: Also die geben dir dann halt äh, ein Bett und Essen morgens und mittags, was weiß ich, aber die geben dir halt kein Taschengeld und das wäre halt das, Ah, was ich, okay, ich verstehe. Also ich, ich mag es halt mehr, wenn ich mir mein eigenes Essen kaufe und ja, klar. alles durchplanen kann, auch ein bisschen Geld zum Reisen habe. Ja. Ähm, ja. Okay, und, also
0: da, darüber hast du dann einen Job gefunden, über diese ja. Seite, also über ich, das Internet im Grunde.
1: Das war dann auch tatsächlich von der Seite selbst, die haben halt gerade, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sage, ich weiß nicht, ob dann mich jemand besuchen kommt, der ja, aber die Seite selbst hat ein Hotel und da arbeite ja. ich jetzt. Es mhm. ähm, ist gerade in Osaka neu eröffnet worden, ich war auch einer der Ersten, die da jetzt angefangen haben, also ich war am, ich habe mich, was weiß ich, im August, glaube ich, so Anfang August, ich meine so 10. August rum, habe ich mich ähm, beworben, zuerst ja. auf ähm, eine, eine Position an, an der Rezeption, weil die gemeint haben, man braucht keine Japanischkenntnisse über die Rezeption mhm. Und dann wurde ich aber abgelehnt nach zwei Wochen. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann bewerbe ich mich halt an derselben, am selben Hotel halt einfach für eine, für eine Putzstelle, quasi Putzkraft. Und dann wurde ja. ich noch am selben Tag, wurde ich, äh, ich bin gerade rausgegangen, ich habe einen anderen Kumpel abgeholt, der mich besucht hat, weil ich ja. hatte ja eh keinen Job zu dem Moment, habe ich mir gedacht: Gut, da kann ich auch noch mal einen halben Monat Urlaub machen. Ja. Ich habe ja dieses Geld. So. Und ähm, <lacht> dann hat mich halt noch ein anderer Kumpel besucht aus Deutschland. Und ich war gerade den am Abholen, habe gerade an der Metrostation gestanden, vibriert mein Handy, ich gucke, E-Mail, du wurdest angenommen. Hier, wann möchtest du wann möchtest du dich treffen? ja Und dann habe ich das halt gemacht und bin zum Bewerbungsgespräch gegangen, habe mir extra noch ein Hemd gekauft. Äh, ja. Was ich im Nachhinein erfahren habe, hat das niemand sonst gemacht. Ich war der Einzige, der sich ein Hemd okay. gekauft hat und ich hatte auch noch eine schwarze Hose, es war... Es war August, Mitte August, es war ein langärmeliges, weißes Hemd und eine schwarze Hose. Ich weiß ja. jetzt, wie sich diese ganzen Salarymans fühlen. Das muss. Ja, ja. Das ist wirklich ekelhaft. Also ich habe geschwitzt ohne Ende.
0: Bin aber das dahin. ist ja Standard, ne? Normalerweise. Das also beim schwitzt? Bewerbungsgespräch. Nee, hey, <lacht> so. dass du, dass du so. Also klar, okay, Hotel, die sich auf Ausländer spezialisieren, die sie einstellen, vielleicht ist dann ne, ein bisschen lockerer, aber wenn du jetzt Salaryman ja, machst oder so, ne, dann muss das.
1: Ich muss auch sagen, wirklich, ähm, beim Englischunterricht lernt man ja so, wie man auf Englisch ein Bewerbungsgespräch führt. Und man ja. lernt ja auch in der Schule, zumindest bei mir, ich war auf einer Gesamtschule, da hat man auch gelernt, wie man ein Bewerbungsgespräch generell führt. Ja. Und ich muss sagen, äh, es wurde beim Bewerbungsgespräch, das ich da hatte, alles über Bord geworfen. Das war mit Abstand, dass ich könnt, das war ja auch, wenn man es so benimmt, mein erstes Bewerbungsgespräch, was ich je geführt habe. Ich bin ja noch neun ne warte da war ich schon 20, aber ich bin ja gerade erst 20 geworden bin ja. gerade erst aus der Oberschule raus ich bin gerade ich bin gerade frisch sag ich mal ins Berufsleben ist ja noch nicht wirklich also ist naja. ja nicht, noch nicht meine Berufung, aber <lacht> es, ist Berufung. Ja ein Job. es ist ja ein Job und mein, den anderen Job den ich in Deutschland hatte den habe ich halt ohne Bewerbungsgespräch bekommen weil meine Mutter halt in dem Betrieb gearbeitet hatte ja und ich habe mich da hingesetzt, ich war richtig angespannt, logischerweise. Alle sagen immer das erste Bewerbungsgespräch. Das ist Hölle, aber gut, dann reden die wahrscheinlich auch über Berufung, nicht über Jobs ja. ähm, oder Ausbildung oder was weiß ich, worüber die dann reden. Aber ich bin da reingekommen und das war schon mal richtig komisch, weil ich wurde in den Raum geführt. Ich musste dann so ein Telefon einwählen und musste anrufen, da, dass ich vor der Tür stehe.
0: Mhm.
1: Und dann meinten die, ja, wir kommen sofort. Und dann hat mich eine Frau in den Raum geleitet, in so einen Konferenzraum. Und ich war alleine, niemand war da. Okay. Dann meinte die, ja, hier, kannst du dich schon mal setzen. Und <lacht> dann denke ich mir, okay, kannst du dich schon mal setzen? Das ist jetzt schon mal okay. Weißt du, ich habe dann erst nochmal, weil ich unsicher war, zwei Minuten herumgestanden. Da bis dann die Frau noch mal kam und hat mir den Mugicha gebracht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich meine, wenn ich einen Tee bekomme, wer weiß, wie lange das noch dauert, setze ich mich mal. Das ja, ist klar, halt wenn die Situation. sagen, setz dich, dann kannst du dich auch setzen, ne? Ja, das ist halt aber so eine Situation, die man in Deutschland nicht hat. Weil man in Deutschland immer lernt, du kommst in den Raum und da sitzt schon direkt der, der Personalleiter. und dann bitte Klar, das, dich, das lernt man, man immer
0: so, ne? Aber das ja, ist, ist natürlich halt auch nicht eben, immer so.
1: Irgendwie alles über Bord werfen. Und dann ist halt die Frau reingekommen und dann bin ich aber nochmal aufgestiegen, äh, aufgestanden und habe ihr halt die Hand gegeben, weil ich wollte ja. jetzt nicht einfach rumsitzen und das wäre ja ganz komisch, dass wäre dann als der ich irgendwie so <lacht> der, der sie einstellt.
0: Sie selber eingestellt.
1: So und ähm, da habe ich auch die bisschen <lacht> Hand bekommen, habe ich auch drauf geachtet, dass ich das alles richtig ähm, richtig mache, also mit zwei So, Händen dass du ein bisschen schön so
0: anguckst und ein bisschen ja, liest und so. Ich wusste ja. ja ich, da kommen die ja, japanischen Skills raus. Ja,
1: So. Und dann haben wir halt gerührt und meinte, die die hat irgendwie schon so geredet, als wäre ich halt direkt eingestellt. Bei einem Job ist das jetzt wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich. Ja klar, ich mein meine Job,
0: du hast einen Putzjob, das sind natürlich nicht die, wo die jetzt <lacht> so mega lange nach jemandem suchen, denke ich mal. Ne?
1: Und dann hat die mich halt kurz gefragt, so, ja, wer bist du? Erzähl mal kurz. Und dann habe ich kurz über mich erzählt, dann hat die gar nichts zugesagt hat die einfach gesagt, ja übrigens ist das so, mhm. ähm, ja du wirst nicht nur in dem Hotel arbeiten, sondern wir sind halt generell eine Putz Kurz, ähm, sag ich mal, Firma. Und yeah. wir haben halt auch noch andere ähm, wie heißt das ah, andere okay. Apartments, andere Guesthouses, andere, was weiß ich, habe ich mal <lacht> kein Problem. Ich krieg ja die Transportkosten bezahlt. Schickt mich yeah. wohin ihr wollt, ich putze euch alles. So. Ähm, und so ist es dann halt auch. Dann meinte die so, okay, so so ist das. Und wir haben aber Trainingstermine, guck mal, dass du da und da Zeit hast. Und dann bin ich dahin gegangen yeah. auf den ersten Trainingstermin. Hat die uns gezeigt, wie man Betten macht habe ich gesagt, okay, es sieht alles ziemlich machbar aus. Kann ich machen. Es geht ja einfach nur, um hier mich über Wasser ja. zu halten. Ähm, und ja, dann habe ich das halt so gemacht. Dann wurde ich auch direkt angenommen. Und dann hat das im September, habe ich dann angefangen zu arbeiten.
0: Okay, aber du arbeitest hauptsächlich in dem Hotel jetzt, oder nicht?
1: Ja, das ist Ja, also hauptsächlich im Hotel. Aber ich habe auch noch meinen, da ich mal, so ein Drittel... Alle, alle Arbeit ist außerhalb des Hotels und zwei okay. sind innerhalb des Hotels.
0: Was mich interessieren würde, ist jetzt bisher im Hotel. Kommen in das Hotel vor allem Japaner oder auch andere Ausländer, die da übernachten.
1: Ähm, das ist das ist also habe ich noch nicht so wirklich verstanden. Das Konzept des Hotels ist nämlich ein ähm, Hotel, das aber auch irgendwie ähm, Lehrveranstaltungen hat. Die haben da so einen Vorlesungsraum, Aha. aber der wird. Ich war selbst nur einmal in diesem Vorlesungsraum, weil die hatten da Japanischkurse angeboten. Da habe ja. ich mir gedacht, gut, Japanischkurse kann ich mir mal anschauen. Allerdings ähm, kann man das jetzt nicht so mit dem Unterricht, gut, ich meine, als du mir damals Unterricht gegeben hattest, das war mhm. ja ähm, mehr so, weißt du, so einfach nur Einzelunterricht. Ja, ja. Aber den Gruppenunterricht, den die da gemacht haben, den kann man halt auch nicht mit der Schule vergleichen. Das ist mehr so wie: hier ist eine Tafel und wir schreiben euch Sätze an.
0: Mhm.
1: Und die lesen euch die Sätze vor und ihr sprecht die nach. <lacht> typisch euch, japanische Macher, hat, ja. Und dann mussten wir halt die ganze Zeit so ganz langsam so mitzählen. Watashi so. wa, <lacht> ni san, okay. yon und so weiter. Das war dann wirklich. Das ist natürlich. Ich hab, nicht so
0: gut, ne?
1: Ich habe gesagt, sorry, aber sind also meine Level tatsächlich noch höher, dann kann ich mir das auch schenken und wir dann nicht hingegangen. Ja. Aber es kommen, ich würde sagen, ich sehe mittlerweile wieder viele Ausländer. Ähm, jetzt auch im Sommer waren viele Ausländer da Obwohl das gerade erst aufgemacht hat Was mich auch sehr mhm. verwundert hat Aber ich sag mal Es ist Hälfte, Hälfte Hälfte Ausländer, Hälfte Japaner Okay. Und viele Japaner da Aber es sind eben auch viele Ausländer
0: Merkt man Unterschied zwischen den Japanern und den Ausländern? Was, die, ja sagen wir mal Wie dreckig die Zimmer hinterlassen werden? Ähm, Oder merkt man das eigentlich nicht?
1: Also man findet schon ganz lustige Sachen Tatsächlich, dass Jetzt wo ich die Kamera hier anhabe, das kann ich mal ganz kurz demonstrieren. Äh, mein Fund von gestern.
0: Dein ich... Fund von gestern? Ja, man, ich weiß okay. nicht, also das
1: sind Japaner, die das hinterlassen haben. Aber ähm, ich kann euch mal ganz kurz zeigen, das hier habe ich gestern gefunden. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist eine VHS-Kassette. Ja. Aha. Von 1995, die ich im Mülleimer gefunden habe.
0: Skispringen oder was? Ich, ich weiß nicht, Snowboarding
1: und Skispringen, irgendeine Dokumentation oder so. Was? Was? Und da war halt wirklich diese VHS-Kassette. Was? Und komplett im Müll. Und okay. Also man kann nicht genau reingeguckt? Ich, ich habe absolut keinen Plan. Und also die Japaner hinterlassen ihre Zimmer wirklich immer das säuberlich, das muss man wirklich sagen. Ja, ein Ausländer ist halt meistens der Fall, wenn die ähm, da hinkommen, dann hinterlassen die viel, weil sie halt wieder zu viel gekauft haben und dann sagen, gut, ich muss jetzt zurück, aber das passt nicht mehr in den Koffer. Und dann hinterlassen ah, okay. die die Dinge eben. Wir haben wirklich schon die kuriosesten Funde in drei Monaten gehabt. Ich weiß jetzt was, nicht, ob ich das, das wirklich alles also. hier auflisten möchte, weil da sind halt wirklich noch Sachen dabei.
0: Ja komm, hau mal, hau mal was raus. Was, was findet man denn so?
1: Ich <lacht> weiß nicht, also es gibt hier in Japan, ich sag mal, ähm, unter der männlichen Bevölkerung, sag mal, das scheint, scheint schon recht beliebt zu sein unter den Japanern, das heißt Tenga. Ich weiß mhm. nicht, das sagt hier bestimmt was. Wenn du mal nicht vom was?
0: Ting Tinger sagt mir nichts.
1: Du weißt aber was ein ist. Also, ja. was haben wir gefunden. Okay. Und das ist dann okay. halt schon mal, fragt man sich, warum hinterlässt man sowas? Naja. Okay? Und, also wirklich, was, ähm. muss man halt <lacht> schmunzeln schon mal, Was soll man dazu so sagen? Und dann ist halt die Frage, bringt man das jetzt zum Lost and Found?
0: oder yeah, wo bringt weg? man das hin, ja
1: ich meine der wird wohl nicht abholen kommen
0: Nee, er nicht ne
1: okay. und dann und das was den schaut ist auch so eine Kiste Denkt ihr mal da kommt so eine kommt da irgendjemand und guckt da in die Kiste ja <lacht> und sieht dass da irgendwie ich sein Regenschirm neben diesem neben diesem Ding liegt dann würde ich auch den Regenschirm <lacht> anfassen ne
0: okay ja
1: so was ja, es, ich glaube,
0: das ist schon interessant, wenn man so, also ich meine, okay, putzen ist jetzt vielleicht nicht der Beruf, den man sein Leben <lacht> lang machen <lacht> ja. möchte, ne? Äh,
1: Habe ich auch keine Lust drauf.
0: Aber ich das glaube, macht. wenn du in Hotels, wenn man putzt und so, ich glaube, man findet schon interessante Dinge und ich glaube auch, dass man einen richtig guten Eindruck davon bekommt, was so vielleicht auch die Abgründe sind, ja, man dessen, auch was sagen, manchmal so passiert.
1: Japaner <lacht> sind sehr penibel, muss man, ja also, das ist klar, ich meine, das ist irgendwie auch, wenn man so über die japanische Kultur man lernt man, denkt immer ja, alles diszipliniert, immer alles am richtigen Platz, immer alles organisiert. Und ähm, dann hatten wir halt in einem Apartment auch schon den Fall, dass wir also das ist ein Apartment, das hat immer zwei Doppelbetten und auf einem Doppelbett war ja. ein Haar, einfach nur ein Haar. Ja, und dann hat er Gast gastlich beschwert, ähm, dass er das zu unordentlich finde, weil diese ja. eine Haar auf dem Bett liegt. Ja. Und wir haben dann so eine Gruppe und dann gibt es da so Operator, die uns immer schreiben, was gerade zu tun ist. Und dann fragen die uns ja, kannst du mal eben vorbeifahren das eine Haar entfernen? Ja. Und dann sagen wir, sorry. Aber, <lacht> sorry. Wir fahren jetzt <lacht> keine halbe Stunde zu dem Apartment, um ein Haar zu entfernen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber vielleicht auch... Ich meine, Deutsche sind ja auch viel so, ne? Das Haar in der Suppe, was ist da los? Und ja, Japaner, also ich kenne ja auch einige Japaner, die hier im Servicebereich arbeiten, die zum Beispiel in Läden arbeiten, die Kleidung verkaufen oder so. ne Und ja. man denkt immer so, ja, die Japaner, das sind so die freundlichsten Menschen auf der ganzen Welt. Aber gerade ältere Japaner, wenn es um Serviceleistungen geht und die der Meinung sind, dass irgendwas nicht richtig funktioniert hat oder sie vielleicht auch selbst verschuldet irgendein Kleidungsstück kaputt gemacht haben... Junge, die beschweren sich. Das ist wie kein Morgen. <lacht>
1: ich habe, ähm, ich, ich finde ältere Japaner im Betrieben, ich finde das sehr interessant. Das ist Für mich, in Deutschland sieht man das ähm, nicht, also es gibt ja viele Deutsche, die nach dem Rentenalter sagen, ich möchte immer noch arbeiten. Dann ja. arbeiten die, was weiß ich, entweder wenn sie studiert haben, gehen sie vielleicht, oder äh, hier, was weiß ich, ein Lehramt oder was gemacht haben, gehen sie als Dozent an die Uni oder was. Ja. Oder... Sie wird Busfahrer, gibt es ja auch. Ja. Und in, hier, finde ich, sieht man viel mehr alte Männchen, auch in wirklichen noch ähm, richtigen Betrieben. Wenn ich das sehe, ich ja, gehe ja. Ähm, zum 7-Eleven, ich gehe mal nachts einkaufen, weil ich weiß nicht, ich bin so ein Nachtmensch. Und <lacht> Nacht dann gehe ich immer so um 2 Uhr morgens einkaufen im 7-Eleven. Um hier, zwei
0: Uhr morgens im 7-Eleven einkaufen. Also. Das
1: ist hier tatsächlich ja sehr möglich. Ich finde Kombinis wirklich unglaublich konveni das ist ja der name selbst ja, ja obwohl die
0: diskutieren ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast aber gerade die 7-eleven die diskutieren in osaka dass sie die also dass sie nachts zumachen. das testen die an oh. einigen stellen jetzt dass sie dann von zwei bis fünf oder so zu haben weil den erstens die leute fehlen ne? zu wenig leute <lacht> und zweitens auch halt wegen ja die nacht immer durcharbeiten ist halt auch nicht so schön für die leute ne?
1: Also ich muss halt wirklich sagen, das überrascht mich halt immer, wenn ich um zwei Uhr morgens hingehe, ist da immer dieser 70-Jährige oder was?
0: Ja, ja. ja der ja. hat
1: noch, der hat noch so einen, so, ein, so ein Hido-Namen. Das kommt mir immer so alt vor. Irgendwie heißt der, ähm, der heißt irgendwie Nobuhido oder so. Also so. Aha. Oder Nobuhito oder so. Der hat so ja,
0: ja, ein. Klingt
1: schon richtig alt, der Name. Ja. Und. Aber der macht auch immer den perfekten Service auch nachts so um 2 Uhr ja, morgens.
0: Ja. ja, das ist aber in Japan generell so. Also du hast viele Ältere, die gehen mit 65 in Rente normalerweise. Und dann haben die halt nichts zu tun. Und ja. auch nicht bei allen reicht die Rente dann immer. Ja, und dann werden die halt in solchen Jobs noch angestellt. Manchmal gehen die Firmen aber auch hin. Das finde ich ein bisschen gemein dann. Die sagen dann, ja, du bist jetzt im Renteneintrittsalter. Du kannst bei uns weiterarbeiten im gleichen Job, den du vorher gemacht hast, aber du bekommst nur noch einen Pato-Gehalt. Oh, oh, oh. So, denkst du auch so, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Die schicken die in Rente und bezahlen dann nur noch ein Drittel oder so von dem, was sie vorher bekommen haben.
1: Mhm.
0: Aber das, das gibt es ja oft, ja. Deswegen auch letztens, da gab es ja in Kobe war das, glaube ich, ist ja auch schon ein paar Monate her, gab es ein Busunglück, ne? Da wurde dann oh, auch so diskutiert, weil der Typ war 70, der, der den Bus gefahren ist. Oh ja. Yeah. Und dann so, ja, sollte man mit 70 vielleicht noch Leute befördern im Bus? In Kobe. Ich meine, in Deutschland sieht man es ja auch, also. <lacht> ja, okay, aber ich glaube in Deutschland nicht. Also in Deutschland sieht man das nicht so oft, finde ich. Ich finde, in Deutschland ist dann mehr noch so, Rente ist dann halt Rente. Und die Leute oder die Rentner, die okay. arbeiten, die. die müssen vielleicht arbeiten, um überleben zu können dann irgendwie noch, weil die Rente nicht reicht. Aber in Japan habe ich mehr das Gefühl dass viele auch einfach arbeiten, weil sie halt sonst überhaupt nicht wiss ja, wissen, was sie machen sollten. Ne? Die 40, 50 Jahre war die Arbeit deren Leben. Ja. Und stell mal vor, dann auf einmal wirst du aus der Firma rausgerissen, du bist zu Hause und du hast nichts mehr zu tun.
1: Dann gibt es ja auch unter anderem manchmal den Fall, dass die ähm, hier die ähm, Omas und Opas auf die Enkel aufpassen, aber mittlerweile ist das wahrscheinlich auch nur noch bei, was weiß ich, der Hälfte der Bevölkerung der Fall, weil ja, die ist, nicht, ist vielleicht.
0: ja, aber das passiert sogar noch relativ oft, glaube ich, gerade im Raum Tokio und so auch, weil du hast halt zu wenig Kita-Plätze, die Leute mhm. wissen nicht, wo soll dich hinpacken und dann werden halt die Oma und Opa wieder mit eingespannt. Also ich glaube, das relativ oft noch so, dass Oma und Opa da, also ich weiß nicht, wie, wie ist das bei dir? Okay, jetzt hast du nicht so viele japanische Freunde, hast du gesagt, aber ich finde, dass in Japan diese Mehrfamilien-Generationen-Haushalte, mhm. das wird wesentlich öfter noch praktiziert als in Deutschland. finde Ich Ich
1: finde das auch tatsächlich, ich finde das manchmal so unglaublich entspannt, wenn man es einfach so anguckt einfach, also ähm, ich finde, es ist bei mir so schwierig. Ich war mal sehr liberal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich heute sehr konservativ bin, aber ich finde Tradition <lacht> mittlerweile sehr. Ähm, ich finde, ich finde Tradition einfach so unglaublich schön. Und, ja, ja. Und und, und ähm, Kultur. Und wenn man dann, ich sage ja, ich bin jemand, der nachts sehr aktiv ist oder abends, und dann laufe ich gerne am Abend einfach, wenn ich nichts zu tun habe, gehe ich einfach vor die Tür und laufe einfach durch die Stadt, durch diese kleinen Seitengästchen oder was und laufe einfach und mache mir ein bisschen Musik auf die Ohren und genießt ja. es einfach so ein bisschen rumzulaufen und dann sieht man halt vor allem im Sommer hat man das dann gesehen in diesen alten Häusern wenn dann einfach wirklich die Terrasse aufsteht und dann sieht man da so die die Leute sitzen an ihrem an ihrem kurz dazu ist es ja nicht Kutazus ja in ihrem ist kleinen diesem. Tisch
0: auf dem Boden ne die ja, Japaner ja. haben sehr tiefe Tische in der Regel ja
1: und dann sitzen die da auf ihrem Tatami und dann trinken die und ja, Fernsehen ja. und dann reden die und das finde ich halt es hat so eine entspannte so eine entspannte Atmosphäre ja, ich
0: ich, ja finde ich auch das halt äh, Tradition ist was was hier ja irgendwie noch sehr hochgehalten wird ich meine allein die ganzen Feste sprechen ja also Wende, Feste weißt du.
1: sind auch wirklich ich, ich bekomme gar nicht mit wenn ich war letztens ja, ist, äh, ich war letztens im Park im Osaka Park hier beim beim hier Osaka -Joko, in, wie in ja
0: Osaka äh, Schlosspark ja
1: Schlosspark genau so und ähm, da war einfach ein Fest und ich habe das gar nicht gewusst ich, ja da war halt einfach dieses Fest und ich war komplett überrascht
0: also ja, aber Es sind so viele Feste. Weißt du, in, in Deutschland, wir haben da Karneval in Düsseldorf, aber das ist halt. Ich finde beim Karneval, man merkt nicht mehr, wo kommt das eigentlich her. Beim Karneval warum macht
1: man das, das. Vor allem die jüngere Generation benutzt das ja dann auch, um. Fastens, ja genau da kann man sich ja mal gut abschießen
0: ja genau aber in Japan finde ich diese Feste irgendwie ich meine die hiefen ja da diese schweren Wagen rum ja oder das
1: sind auch so viele Beteiligte die ja machen. genau es
0: sind so viele beteiligt und es ist ein Gemeinschaftsgefühl da und du merkst richtig dass, dass das halt einen Grund hat und dass sie daran glauben dass es diese Geister gibt die man mhm. vertreiben muss die glauben ja wirklich daran ja ne? das, das ist ja nicht was was die einfach machen in Deutschland würde du sagen, ja, ja, die Geister im Baum, alles klar. Die Japaner glauben wirklich daran und das ist für die auch ganz normal, ne? zu sagen, ja, nach 5 Uhr gehe ich nicht mehr in den Schrein, weil dann wohnen da böse Geister. Denkst du so als Deutscher, what? Böse Geister im Schrein ab 5 Uhr? Ja, aber es gibt viele Japaner, die <lacht> ja, ja. ab 5 Uhr nicht mehr in den Schrein gehen, weil es da Geister gibt. <lacht> Natürlich gibt es auch Japaner, die interessieren sich dafür gar nicht, ne? aber hm, es gibt halt immer noch viele, die das machen. Das und ist dieser, genau das,
1: Ja, ja ich, nee, ich finde
0: ich find diese Art von Tradition halt, die hier hochgehalten wird und dass man das noch macht und dass man eine Tradition, die ja von außen gesehen, objektiv gesehen, eigentlich gar nicht gemacht werden muss. Du würdest vielleicht aus deutscher Sicht manchmal sagen, ja, das ist unnötig.
1: Ja, also...
0: Aber es hat einen Wert. So, weißt du? Hier hat das einen Wert. Und das finde ich schön, dass solche Traditionen halt einfach der Tradition wegen einen Wert haben und dass dadurch auch Werte vermittelt werden.
1: Also dieses... Diese Feste und so, das finde ich wirklich auch cool, aber es gibt auch ein paar Sachen, die ich halt nicht ganz verstehe. Zum Beispiel, du kennst das bestimmt, wenn ähm, hier jemand in einem Haus stirbt, dann wird das ja. Haus im, ähm, in irgendeinem Register markiert. Ja. Und dann wird das, kann das auf dem Wohnungsmarkt irgendwie nicht mehr richtig verkauft werden, dann muss das ja. gesagt werden, hier ist jemand drin gestorben. Ja. Ähm, da könnte irgendwie sein Geist drin noch wohnen und Richtig. oder so.
0: Ja, das ist genau diese Geistergeschichte, die wir eben gesagt haben. Ja, und es, es gibt ist, Ja.
1: ja. Also, ganz kurz noch dazu. Ähm, es war nämlich auch so bei mir in meinem äh, Apartmentgebäude, in dem ich hier wohne. Ich würde sagen, das wird bestimmt in den 70ern oder 60ern gebaut oder 80ern. Vielleicht ist es ein bisschen älter schon. Ja. Und ich wollte einen Witz machen, weil ich hier gerade eingezogen bin und die ganzen ähm, die ganzen Nummern halt von den... Räumen sind ja Stockwerk, ist ja immer die erste Zahl von den Hundertern und danach ja. hinten immer, die letzte Zahl ist immer die die, die Raumnummer. Genau, 101 oder so. Den, den Witz machen, 404, Raum, Room not found, ja, aber 404 existiert halt nicht. Genauso wie 104, 204, 304, 40, also 404 habe ich schon gesagt und 504 nicht existieren, weil die Japaner Angst haben, wenn die 4 am Ende vom Raum steht, das heißt she, ja, ja das ja, könnte tot, für tot ja. stehen.
0: ja, ja, sowas gibt es halt echt oft, so Aberglaube und so. Das ist aber auch in der, in dem Apartment-Komplex, wo Mays Familie wohnt. Ne? Ja, ja, ja. Das ist da also, gab es ich... in einem Apartment einen Brand. Ja. So Und seitdem, das ist renoviert worden, aber es will niemand da drin wohnen. Weil es hat da halt mal gebrannt. <lacht> ne? Da sind die Japaner extrem mehr abergläubig. Ne? Da will, will dann keiner wohnen, wenn da schon mal jemand gestorben ist oder so
1: wir müssen mal glaube ich zurück zum
0: Auslandsjahr kommen sonst, sonst komm ja genau zu, halt wir nicht ganz <lacht> so viel Zeit muss nämlich leider ja ähm, genau wir haben so ein bisschen da über deine, deine Arbeit gesprochen ja. also du hast Arbeit in Japan gesucht was mich jetzt noch vielleicht was die anderen noch interessiert die Wohnung hast du die in Japan gesucht oder naja, das, war das äh, außerhalb Japans schon klar ich habe
1: mich vor dem ähm, <lacht> ich das ja schon beworben auf diese Wohnung ähm, ja das war auch ein kleines Problem weil Normalerweise kann man ja erst, also man ist ja erst erwachsen mit 20 hier. Ja, Und, stimmt. Und ähm, ich war ja noch 19, als ich die Bewerbung geschrieben habe. Auf diese, also Bewerbung ist einfach nicht die, die. Ja, die ich beworben auf die hab. Wohnung, ja. ja. Und ähm, dann habe ich eben gesagt, ja, hier, ich möchte gerne diese Wohnung. Und dann haben die, habe ich da das Formular von denen <lacht> ausgefüllt. Ja. Oder hat mir das Formular gemeldet. Sorry, du kannst das nicht machen, du bist erst 19. Was auch lustig war, weil zu dem Zeitpunkt, als ich da einziehen wollte, wäre ich schon 20 gewesen, aber das Formular war nicht schlau genug, um das umzurechnen.
0: Ah, okay.
1: Und dann habe ich denen halt eine E-Mail geschrieben, habe geschrieben, ich würde gerne einziehen, ich bin noch 19, wie läuft es? Dann ja. haben die gemeint, ja, wie sieht es aus, bis du bist ja 20, wenn du da einziehen möchtest? Und dann sage ich ja. Ja. Und dann haben die gemeint, wir reservieren dir die Wohnung, wir nehmen die aus der Website raus und wir halt noch Kontakt über E-Mail, komm an dem und dem Tag einfach ins ähm, Office und dann können wir den Vertrag unterzeichnen. Okay. Und dann habe ich das so gelegt, den Termin, dass ich ähm, quasi den mit, mein, mit der Abreise meiner Kumpels aus ja. Osaka habe ich dann quasi am selben Termin mir diese, diese, diese Unterschrift, Unterzeichnung da gemacht und bin dann da eben hin. Also habe ja noch die Koffer bei dir abgestellt.
0: Okay. Und ja, wo worüber hast du die Wohnung gefunden? Über,
1: ja. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt empfehlen möchte. Ich würde, <lacht> okay. also ich zahle ja jetzt im Monat auch noch. Ich habe ja noch diesen hier. Ich nicht, Internet, hier, Wi-Fi, so. ich Router. Ich habe ja diesen oder? so einen mobilen Router hier. Ja. Wenn Man dann aber entsperrt, dann kann man das bestimmt auch sehen, wenn es also es spiegelt logischerweise aber ah, hier. Also ich habe da so, so einen kleinen so einen Balken hier. Mhm. Und das ist eben ein Datenvolumen, was ich habe. Da habe ich 10 Gigabyte in drei Tagen. Ja, das ist, ja, das ist nicht, gut. Ja, aber wenn man viel auf YouTube guckt... Ja, okay, wenn du, du Videos Sales guckst
0: oder so, dann ist natürlich klar.
1: Und der ganze Router hier kostet mich, was weiß ich, so eine Menge Geld im Monat. Wie viel Yen? Nicht, genau, ich müsste ganz kurz gucken.
0: Ah, okay. Ja, aber
1: dann. ich kann ja schon mal reden, was ich so insgesamt ja. zahle ich im Monat, je nachdem wie viel Strom und Gas ich verbrauche, um die 50.000 Yen. Mhm. Das ist so also,
0: 400 das, Euro...
1: Richtig, allerdings nur für 14 Quadratmeter. Und da ist, 40, noch, nicht, und da ist noch nicht das Badezimmer abgezogen.
0: Abge, abge, ähm, Alter. Und ich okay. meine, bei
1: dir, du zahlst ungefähr dasselbe für ein ganzes Haus.
0: Ja, wir zahlen kalt, zahlen wir 58.000 Yen, ungefähr 500 Euro. ja, ja. Für 60 und, Quadratmeter, ja.
1: Das ist halt, ich kann empfehlen, wenn sich jemand was sucht und einen Job hat, wo die Transportkassen bezahlt würden werden, ähm, würde ich mir tatsächlich ein bisschen außerhalb der Stadt was suchen. Ich habe ja. mich mit meinen ähm, Kollegen mal ein bisschen abgesprochen, was ihr für Angebote gefunden habt, was ihr im Monat. Die meisten zahlen, also es ist, zahlen welche teilweise, ich glaube, 35.000 ja im Monat, also mhm. deutlich billiger für dieselbe Wohnfläche, halt ein bisschen außerhalb der Stadt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich meine Lage einschätzen soll, ich wohne ziemlich nah am Osaka-Schloss.
0: Ja, du hast eine gute Lage, würde ich sagen, du wohnst schon relativ zentral.
1: Ja, zentral, genau, aber ähm, ist halt teuer, ne man zahlt Ja, klar,
0: da ist. Das, ist, das ist teuer, klar. Wir ich wohnen ja auch außerhalb, deswegen. Ja, richtig, und
1: ne. ich habe einen Kumpel in, ähm, wie heißt es, Takedazuka, ich weiß nicht, ob es so heißt, genau. Da gibt's mhm. diese, die, die diese, J.A. hat dann eine Linie, die da hinfährt, irgendwie im Norden
0: okay. von Osaka. Sagt sag mir jetzt auch wenig.
1: T irgendwas mit T irgend und so kam am Ende, aber ich weiß ja. nicht mehr genau wie die, wie die mittlere Component jetzt war. Das ähm, ich auch nicht. Und der hat halt in einem in einem Sharehouse gewohnt, also quasi das ist ein, ein Apartment mit was er sich fünf Units, fünf ja. Einzelzimmern und eben ähm, geteilter geteiltem Badezimmer, geteilter Küche. Mhm. Und der hat wirklich, ich glaube, mitunter am wenigsten bezahlt, ich glaube irgendwie 30.000 Yen im Monat.
0: Okay. Ja, okay, und, Sharehouse, ne, aber ist halt die Frage, ob man das dann wieder möchte. Ne?
1: Ja, also gut, bei ihm jetzt in dem Sharehouse, hat in seinem, das waren ein Apartment mit fünf Units und mit ihm hat nur ein anderer gewohnt, mhm. also vier Units, die frei sind. Ich könnte das so machen, ähm, ist halt die Frage, ob es jeder so machen könnte, ist halt eine der billigsten Optionen, die man hat, wenn man hier ja. für längere Zeit bleiben möchte. Ähm, auch ein Vorteil, den das hat im Gegensatz zu meinem Apartment, was ich immer noch ein bisschen bereue teilweise auch, ist, ja. dass ähm, man bei Scherhäusern meistens einfach, wenn man sagt, ich hab, möchte nächsten Monat gerne gehen, sagst ja. du gut, der Vertrag ist annulliert, du kannst gehen.
0: Wenn ich den das Vertrag stimmt, annullieren ja.
1: möchte, ich habe einen Vertrag für ein Jahr abgeschlossen.
0: Ja. Musst ich du bezahlen mich wahrscheinlich?
1: Ja, ich muss ähm, die Grundmiete, die dreifache ja. Grundmiete im Voraus bezahlen, wenn ich den Vertrag annullieren
0: möchte. Das Problem ist jetzt nur. Ich, was halt, Moment, Moment, du, du musst. Ey, du, du willst den Vertrag für nächsten Monat annullieren und musst ja, dann dreifache jetzt, Miete zahlen?
1: Wenn ich den jetzt annullieren möchte, sagen wir, <lacht> ja. wenn ich jetzt sagen möchte, keine Ahnung, ich möchte im Januar raus, dann müsste ich, habe ich ja ein Kündigungsdatum, das ich ja. jetzt einhalten müsste ähm, und wenn ich das tun würde, dann ähm, müsste ich die nächsten drei Monatsmieten im Voraus bezahlen.
0: Ja, aber was heißt im Voraus? Du wohnst ja dann nicht mehr da.
1: Ja, richtig, aber ich muss quasi als, das ist dann die, die, der Betrag, den ich zahlen muss, um den Vertrag
0: zu kündigen. Zu kündigen, ah, okay, okay, okay. Du zahlst... dreifache Miete, ja. Junge, die dreifache Miete wollen die haben? Also das ist halt, Alter. Ähm, das, ich okay. habe ja Kaution
1: hinterlegt, das heißt, ja. theoretisch auch nur, die, die Kaution ist ja schon weg, so gesehen, also doppelt die Miete eigentlich nur, wenn man die Kaution noch mit einberechnet. Uiuiui. Ui, ui. Das ist aber schon ein guter Betrag und das Problem ist jetzt, dass ich äh, mich entschieden hatte, ja. ungefähr Anfang April abzureisen, weil ich ja unter anderem noch studieren möchte und das Semester fängt an. Ja. Und wenn ich dann noch ein Praktikum und ein einjähriges Zwischenschiebe, dann bin ich halt genau, wenn das ja. Praktikum endet, kann ich direkt in das Studium starten, ohne dass ich ähm, ohne dass ich Lücken im Lebenslauf habe. Ich habe jetzt auch mittlerweile mal hier aufgerufen, was mich mein äh, Router im Monat kostet. Mhm. Ähm oh, steht das hier nicht irgendwo? Moment.
0: Es, du findest es nicht. Doch, 7000
1: <lacht> 7300.
0: Wow, Kollege, man, wir bezahlen 6. Wir bezahlen 5800 für eine <lacht> Unlimited, Unlimited. 1-Gigabit-Leitung und da sind noch 2000 pro Monat ähm, diese Anschlusskosten drin, die wir ja wieder als Cashback hm. nächstes Jahr wieder bekommen. Alter! Und
1: ich hatte halt eben, also ich muss schon sagen, wie gesagt, dieses Vermieter möchte ich nicht unbedingt empfehlen, deshalb.
0: Okay, deswegen sucht euch was anderes. Ähm,
1: was hatte, kannst du denn
0: nicht empfehlen? Sagen wir es mal vielleicht so. Du
1: meinst, was ich, du meinst, was ich empfehlen kann, ne? Nicht,
0: was nee, nee, was nicht. du nicht, also was du jetzt gemacht hast, was also nicht zu empfehlen ist. Ach so, okay. so was
1: ich nicht empfehlen kann ist, also jetzt generell alles, Nee, nee, wo warst du hast für jetzt die, Wohnung. Hast für die Wohnung? Ja. Ah, D.I.D. Global. D.I.D.
0: <lacht> Global, okay. Also merkt euch, die sind vielleicht die
1: ein bisschen teuer. Ganz, die haben ganz freundliches Personal, aber das ist halt ein bisschen klar. Und
0: vor allem, was ich dazu, das müssen wir, da ja. haben wir eben so vor dem Podcast ein bisschen drüber gesprochen, da habe ich ja auch, wenn das Video jetzt hier kommt, habe ich ein Video dazu schon gemacht. Mr. Block -Batterie ist auch befallen von vielen <lacht> Kakerlaken. <lacht> das muss aber, ich habe zwei Restaurants unter
1: meiner Wohnung. Genau,
0: achtet, das vielleicht noch als Tipp. Achtet darauf, wenn ihr Restaurants unter euch habt oder so, die sind besonders anfällig für Kakerlaken, weil da natürlich viel Essen produziert wird und Küche, das ist immer ja, sehr anfällig.
1: Und könnt immer genug Müllbeutel zu Hause haben. Sonst ja. wird es auch tragisch. Ja. Das stimmt, ja. So, ähm. Ja, vielleicht glaub, ein paar, ja. Wolltest also, noch, du noch das? Zum Internet ja. Ganz kurz was sagen. Ja. Als ich in Osaka oder generell auch in Tokio angekommen in Japan, habe ich mir mhm. bei einer Firma, die hieß iVideo einen Router gemietet und das war wirklich, obwohl haben wir natürlich mit einem Rechner. Okay. Dann habe ich natürlich, ich, ich habe gerade überlegt, aber ich ähm, habe mich in meiner Rechnung vertan. Ah, okay. generell, Mobile Router sind sehr teuer, weil ich habe damals nur 30 Dollar bezahlt für einen Monat von diesem Router, aber mhm. dann habe ich mir überlegt, ich habe nur 10 Euro irgendwie bezahlt, aber dann ist mir eingefallen, ich habe das ja noch mit zwei Kumpels geteilt und dann haben wir den Preis geteilt. Ah, Deswegen okay. war ich da billiger dran. <lacht> gesagt, warum war ich denn da billiger dran? So. Aber ja, okay. Also, aber A A A Video generell, die machen recht gute Verträge. Ähm,
0: ja. Wo hast du das abgeschlossen? Am Flughafen? Nee,
1: das habe ich im Voraus ähm, gemietet. Und dann oh, okay. haben die halt so Stores in Tokio. Den habe ich jetzt in, As in Asakusa, war der Store dann, wo ich das abgeholt habe. Und dann bin ich da halt beigefahren mhm. und habe mir das abgeholt. <lacht> wir über Tokio reden? Ja. Ähm, Du machst ja immer, hast ja letztens schon wieder die Umfrage gemacht: Tokio vs. Osaka.
0: <lacht> ja, ich finde das lustig mittlerweile. Ich persönlich ja. misse es eigentlich vollkommen egal, weißt du, ich habe naja. da so Aber keine ich Emotional ich ne?
1: Als ich abgestimmt habe, waren ja. irgendwie beides bei irgendwie 34%. Was da eigentlich
0: rausgekommen ist, muss Sie ich auch mal du? kurz cool. Ich gucke das mal sagen. nebenbei kurz nach. Ich glaube, ja.
1: Nordpol hat tatsächlich gewonnen.
0: <lacht> ja, der Nordpol. Aber da ist ah, ja Osaka. Wir wollen 37% Osaka und 31% Tokio und 32% Nordpol. Also die Leute finden Nordpol besser als Tokio.
1: Also was ich dazu sagen muss, ist, für mich jemanden, der japanisch jetzt nicht so gut spricht, ähm, war Tokio am Anfang eine große Hilfe, gleich so auf Olympia und so ist. Ja. Man kommt irgendwie mal ein bisschen wenigstens in diesen Ablauf rein, ja, man kommt in dieses Bahnsystem mal rein. Das ist alles, was für einen so ein bisschen fremd ist in Japan. Da kommt man ziemlich einfach rein, ohne dass man Japanisch lesen muss, weil halt alles auf Englisch ausgeschüttet ist und so weiter. Ja, ähm, das stimmt. Da ich aber jetzt mich nicht getraut hatte, ich habe mich am Anfang für viele Sachen geschämt, weil ich einfach so, es war für mich so ungewohnt. Ich war noch nie in der Stadt, also das ist falsch. Ich habe noch nie in der Stadt gelebt. Ich war schon ja. in der Stadt vorher. Aber <lacht> ich bin ja ziemlich, ich bin ja auf einem also Kudorf kann man es nicht nennen, wo ich aufgewachsen bin, aber es ist schon ein größeres Dorf, sag ich mal. Wir mhm. haben einen eigenen Rewe, vielleicht kann man das als Maßstab umsetzen. Oh,
0: oh, oh, wir <lacht> haben einen eigenen Rewe, okay.
1: Und wir haben eine Spans-Gemeinde, wo unser Name erwähnt wird, also es ist mittelgroß, sag ich mal. Es ist keine Stadt, keine Kleinstadt, aber es ist ein größeres Dorf. Ja. Und ähm, ich habe mich so, ich, ich habe mich geschämt, im Restaurant zu bestellen, generell für meine ganzen Japanischen Kenntnisse. Okay. Ah, Aber da okay. muss man einfach mal sagen, dein Grundsatz, den du ja schon irgendwie immer hattest, seit du dann nach Japan gekommen bist, einfach machen. Ich bin da jetzt irgendwie erst in den letzten zwei Monaten so wirklich reingekommen, so einfach machen. Aber es ist einfach, es ist einfach wirklich so, ja.
0: Ja, ja, natürlich, Einfach
1: klar. machen. Ich bin ins Restaurant gegangen das erste Mal, das war... Wir haben, also wir waren, ich weiß noch, ich war mit meinen Kumpels in Shinjuku und wir mhm. haben uns gefragt, so, was, was, was essen wir? es gibt McDonalds hatten wir, wir waren so oft bei McDonalds, wir können nicht nochmal zu McDonalds gehen, dass wir, <lacht> was? das wäre können wir nicht machen. Junge ihr seid so, in Japan,
0: geht mal McDonalds.
1: Ja, das erste, was wir gemacht haben, weil wir, der erste Abend, wir waren so fertig, wir wussten nicht, was wir machen, essen sollen, wir sind doch zu McDonalds gegangen.
0: Mhm.
1: Und das war halt, da ist es halt einfach, weil der Zeigefinger, ja, beim Bestellen ist das wichtigste Instrument, was du hast, wenn du kein Japanisch kannst. Du zeigst einfach nur drauf, und wenn du ein bisschen Japanisch kannst, sagst du noch Kohode Onigai Shimasu.
0: Ja, richtig, so. genau.
1: Und dann bringen die dir da
0: das. Ja, ja natürlich. <lacht> ja, das
1: ist <lacht> so. Und generell beobachten auch die anderen, was die so machen, die Japaner vor allem. Wir waren ja? im Tsukia, ja noch mhm. in Tsukiya, und wir haben uns gefragt, so, wir haben unser Essen, wie zahlen wir das? Und dann haben wir gesehen, ah, okay, der Japaner steht auf, der nimmt seinen Kassenbon da, seinen Zettel, seinen, seine Rechnung, geht zur Kasse und zahlt das. Ja. Dann haben wir das gemacht und dann hat das geklappt.
0: Ja, also ja, immer beobachten, was machen die Japaner und einfach nachmachen.
1: Selten wird hier am Tisch bezahlt. Ja, du musst immer, ganz immer selten, zur Kasse ja. gehen. Oder du bezahlst, es gibt ja auch manche Geschäfte, wo wir an so Maschinen, das sind die einfachsten, ja. wo du an Maschinen du so Bons kaufst, genau, dann reißen die das ab und bringen dir da essen. Genau. Ähm, und jetzt war das so, das war ein Restaurant in Shinjuku, wo einfach nur so eine Bar war. Es war, gab keine Tische, es okay. gab einfach nur diesen Tresen. Und wir waren komplett verwirrt, weil wir wussten halt, wir waren noch nie in so einem Restaurant. Und wir kommen einfach rein und haben uns gefragt, gut, was machen wir jetzt? Und setzen uns einfach an diesen Tresen und da ist dann so diese alte Frau und die zeigt dann so auf diesen Automaten hinter uns, was wir da bestellen müssen. Wir haben uns so gedacht, oh mein Gott, dass wir das nicht gesehen haben. Da sind wir aber aufgestanden, haben uns in diesem Automaten eingestellt, haben unser Bon gezogen.
0: Ja. Ja, weiß man toll. ja aber auch nicht am Anfang, ne?
1: Ich habe auch am Anfang Reis mit Stäbchen gegessen. Also Curry. Ne, nicht Curry, aber so gebratenen Reis, so, weil ich äh, ah, gedacht habe, so. Okay, da gibt
0: es ja diesen Löffel, den man Stäbchen, dabei bekommt. oder ja. Ist das,
1: ja, mit diesem roten. So, mhm. mit diesem Suppenlöffel da. Weil ich habe mal gedacht, das ist ja für die Suppe. Ess ich damit jetzt auch meinen ja, Reis? weiß man nicht, ne? Ja, also, das, ist das ist ja
0: normal, das ist normal dass also, man das am Anfang nicht weiß. Ne.
1: Was ich noch ähm, sagen kann zu dieser ersten Reise, es war auch mein erstes Mal in Japan.
0: Ja, Ja genau, ähm, mach mal vielleicht jetzt noch, ne, nicht mehr ganz so viel Zeit leider, vielleicht noch so die, die Dinge, die du ja über die du reden willst.
1: Ja, ähm, <lacht> auf keinen Fall. Ich habe die Rush Hour unterschätzt, das erste
0: Mal. Ah, okay.
1: Ich bin immer, immer, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs war in Tokio oder so, wir sind immer um 10 Uhr oder so 11 Uhr irgendwas aufgestanden, sind erst mhm. losgegangen. Weil man muss ja halt nicht in der Rush-Hour mitfahren. Und wir wussten nicht, wie voll das wirklich ist. Und dann sind wir am Abreisedatum, mussten wegen um 9 Uhr oder sowas beim Flughafen sein. Ja. Das heißt, wir sind um 7 Uhr aufgestanden, haben uns mit unseren Koffern in die Metro gestellt. Wir haben eine halbe Stunde oder so außerhalb der Stadt gewohnt.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, es war übel voll. Und wir hatten unsere Koffer und alle haben uns so richtig böse angeguckt, ne? weil wir möglicherweise halt <lacht> den ganzen Platz geklaut haben. Ich habe mich dann so auf meinen Koffer teilweise draufgesetzt und so und ja. damit ich halt so wenig was wie möglich wegnehmen, aber es ist wirklich Haut an Haut, also du stehst halt so dann in der Bahn, dann habe ich irgendwann zu meinen Kumpels gesagt, weil wir standen halt an der Tür und konnten nicht weg und konnten die Leute nicht rein, dann habe ich gesagt, Jungs, wir müssen raus aus diesem Bar, aus dieser Bahn, ja. Äh, selbst wenn wir umsteigen müssen das nächste Mal, wir kommen in den nächsten Zug nicht rein ja und dann genau. gesagt, okay was machen wir jetzt wir sind hoch an die Luft <lacht> haben wir gesagt gut wie kommen wir jetzt nach Nipponi musste ich Nipponi so. und dann haben wir gesagt oh, scheiße ne da ja, können wir nicht hinlaufen das packen wir nicht mit der Zeit habe ich gesagt ich hole mir Uber auf mein Handy ich gucke ob es da was gibt hat man eine ja. japanische Nummer gebraucht habe ich gesagt, so, scheiße <lacht> sehe ich auf Google Maps und gucke nach Taxiständen und da haben wir einen Taxistand gefunden ah, okay. habe ich gesagt Jetzt oder nie. Entweder wir kommen jetzt zum Flughafen oder ja. wir müssen den Shinkansen nehmen und müssen uns noch Tickets verkaufen kaufen, was ja wirklich All teuer ist. das ist auch. teuer, ja. Na, ja gut, dann zum Taxistand, sind zu diesem Taxistand hin und haben Taxi gerufen und das ist für mich so, hab ich da muss ich mich das erstmal wirklich überwinden, dann dem Typen einfach irgendwie mitzuteilen, wo wir hin müssen. hat er ja. mich gefragt, wo soll es hingehen und ich habe halt einfach nur gesagt, <lacht> die Polieki. Das war alles, weil ich ich mich halt nicht mehr getraut. Ja. So, das war ein bisschen unhöflich, wenn man so sagen muss. Ne? So hätte ich noch ohne Geistmasse oder sowas sagen können.
0: Ja, eigentlich schon, ne?
1: Er hat es verstanden und er hat auch irgendwie, glaube ich, unseren Distress in unseren Gesichtern angesehen. Er ja. Dass wir ein bisschen später dran sind. Und dann hat er uns da hingefahren, alles wunderbar. War teuer. Ja, klar. Ich glaub, wir haben teilweise 6.000 Yen bezahlt oder so. Ja, ich, du hast schon. Da ja, haben aber wir dann Drei geteilt, das ging dann.
0: Generell teuer Taxi, ne?
1: Und dann haben wir es tatsächlich noch geschafft. Ich glaube, ähm, neun Minuten vor, vor, vor Check-in-Schluss haben wir es noch zu
0: geschafft. Junge, ey.
1: Und ja, also Flug ist teilweise ähm, auch das Billigste in Japan, wenn man irgendwo hin möchte. Das Einzige, was glaube ich noch irgendwie an den Preis rankommt, ist Nachtexpress, aber das ist dann halt dauert lange.
0: Ja, diese Nachtbusse, ne? Da bist du halt dann neun Stunden oder so unterwegs, teilweise wohin, je nachdem, wohin du willst. Mhm. Ja, ja, stimmt. Flug ist billigste, ne?
1: Aber oh, was ich, so ein paar jetzt, Empfehlungen Nicht-Empfehlungen würde ich vielleicht jetzt noch sagen. Was man machen ja. sollte und was man nicht machen sollte, um es kurz zu halten.
0: Genau, mach mal noch so ein paar, oh, was da hast
1: da du da bei mir die Band hoch. Junge,
0: Lava, nein! Äh, Junge! Also, Meinst so, du das ernst?
1: Ja, ja. Also, warte...
0: Du kannst doch jetzt nicht einfach so still da sitzen, während das Ding da hochläuft. Ich
1: mach gleich mal ein Foto für dich. So, was ich sagen wollte. Der Junge ist, ist die Härte,
0: Alter. Der Junge ist die Härte.
1: Ich glaube, die ist aus meinem Abschluss rausgekommen, aber... Ähm, so, was ich nicht empfehlen kann, ist... Ähm, also,
0: ja, was, was... Also ich kann keine Wohnung über dem Restaurant empfehlen, das weiß ich ja, definitiv. Kann ich
1: auf jeden Fall nicht empfehlen. Ähm, genau, Rush Hour vermeiden. Ähm, was ich empfehlen kann, ist immer, ähm, wenn man den Zug benutzt, ähm, JR ist eigentlich mit das billigste, finde ich teilweise. Das ist praktisch. Ähm, ja. Die Ticket mal, ich, ich kann auch empfehlen, so immer so eine ic card zu kaufen. Ähm, ja, stimmt.
0: So eine suika oder so, ne?
1: Die die die, ist, die, die ich habe ist noch aus Tokio, das ist Passmo, Pasmo,
0: ne? Passmo, die habe ich auch. Die, ja. die sieht
1: so aus dann. Ja. Ja, da kann man halt eben aufladen, da kann man dann immer ähm, Zug mitfahren. Ist doch glaube ich tatsächlich billiger, also man kriegt irgendwie Rabatte.
0: Äh, ja, nicht mit, mit Tickets, allen, Teilrate das ist teurer. Ja.
1: Ähm, was ich auch sagen muss zu Zugsystemen, im Gegensatz zu Deutschland noch ganz kurz, ist, ich finde das viel optimierter als in Deutschland, was, was Kunden generell bei Firmen vielleicht, was diese ja. Kunden, ähm, wie nennt man das? Ähm, Den Service? Nicht, den, ja, also nicht die die Einfachheit. Das ist alles ein, einfach einfacher gestaltet. Wenn man JR und Metro, die sind alle, die kooperieren wirklich. Hankyu, Metro. Ja, nee, ich es meine, das ist Metro, die dann in die Hankyu ext extenden ja. quasi und in die Kindheit zu leihen. Und die Stationen sind alle zentral. Es ist nicht so, dass, klar, jeder hat irgendwie seinen eigenen Bahnsteig, aber die meistens sind das dann mehr an einfach so Stationen, die so fusioniert sind.
0: Ja, die wollen es praktisch, die Japaner, ne? ja, Wenn in der Rush Hour dann auch noch 10 Minuten den braucht, um den Bahnhof zu wechseln, das ist halt, das geht nicht.
1: Namba so. und Ume, da sind da so Stationen, die sind einfach, das ist glaube ich fast jede Linie vertreten, die sind genau. halt einfach so riesig Stationen. Ja.
0: Da muss man die sich sind ein bisschen perfekt vernetzt.
1: Ein bisschen rumfinden, zum Beispiel wenn man Hankyu fahren möchte, ist es, glaube ich, dann muss man ein bisschen laufen von JR. Genau, da
0: muss man ein bisschen laufen, genau.
1: Ähm, aber die meisten sind dann ziemlich zentral aneinander und halt immer beisammen und generell auch man fährt ich glaube man kann einfach in japan prinzipiell nicht schwarz fahren ja, ne geht nicht ist, eigentlich nicht du hast diese ticket gates da, da gehst du rein und es ist einfach ja also man kann es theoretisch schon auf, ja aber nur dann drüber springt
0: nee nee weil du darfst ich weiß nicht ob du das wusstest aber wenn du zu weit fährst hm. und du sagst du kannst ja theoretisch innerhalb des bahnhofs einfach gehst aufs Du gehst aufs nächste Gleis und fest zurück. Ja. Genau, das darfst du nicht eigentlich. Ach? Das darf man okay. nicht. Du musst theoretisch, also das ist die, keiner, keiner macht das, aber ich die Regel das ist,
1: gefahren,
0: dass gesehen. du rausgehen musst aus dem Gate und dich neu einchecken musst. Niemand macht das. Niemand ja, macht ich, das in ich Japan. Das aber wir haben
1: habe ich mit meinem Vater gechattet und dann bin ich zu weit gefahren.
0: Ja, wir haben nämlich, Ach. das einmal wollten wir das machen, weil wir auch zu weit gefahren sind. Und das war aber ein Bahnhof, an dem es so ist, dass das du Gleis, was in, die, nee, nee, was in die andere Richtung fährt, nicht direkt gegenüber war, sondern du musstest eine Treppe hochlaufen und mhm. über eine Brücke gehen und wieder runter. Und die Bahnangestellten haben oben auf der Brücke gewartet, weil sie wussten, dass viele Leute oh. das ausnutzen und haben gesagt, nee, nee, du musst noch mal raus und musst wieder rein, wenn du zurückfahren willst. Okay aber im Grunde niemand macht das ne? und wenn der ja. Bahnsteig auf der anderen Seite ist, können die das auch nicht kontrollieren. Aber ja, offiziell, dann, wenn du in die Regeln guckst, ist es nicht erlaubt.
1: Also ich mache das dann immer so, dass es das nicht also auffällig <lacht> ist. Gehe nicht einfach einfach gegenüber, sondern ich laufe dann, steige immer am Ende von dem Bahnsteig meistens ein und dann laufe ich einfach an der Seite, an der ich eigentlich ausgestiegen bin, auf der Seite laufe ich ans andere Ende des Bahnsteigs, sodass es das aussieht, als würde ich von der Treppe kommen, ja, von der ja. anderen Seite und dann. Gehe ich, gegen ja,
0: ich meine, so. das ist ja nicht schlimm. Niemand kontrolliert das. Hier ne, ja. bei uns, dieser eine Bahnhof, die sind da irgendwie ein bisschen penibel und die wollen das kontrollieren. Aber in der Regel, niemand kontrolliert das und jeder Japaner macht das und die nutzen das System auch aus. Mhm. Aber ja, theoretisch, so könnte man schwarz fahren. Also,
1: was ich noch empfehlen, weiter zur empfehlung und Nicht-Empfehlungen. Ja. Ähm, nicht empfehlen ist, dass... Viele Sachen, die ich gemacht habe, ist ja dieses Haus, diesen einjährigen Vertrag abschließen. Ja. Ich meine, Osaka ist schön und gut, aber letztendlich wäre ich dann doch gerne mal nach ein bisschen nach Hiroshima gegangen, nach Nagano, ja. was weiß ich vorhin. Einfach mal da ein bisschen bleiben, vielleicht auch mal eine Woche in Kyoto, einfach weil nach Kyoto fahren immer so teuer ist. Ja. Ähm, halt was suchen, was möglich flexibel ist.
0: Das wäre dann sharehouse-mäßig, ne? Dann besser. Ja,
1: also es gibt auch Partners, die einfach, wo du direkt canceln kannst ohne ja. Gebühren oder so. Ich habe halt eben, ich meine, hindsight ist immer besser als foresight, wie war das, ne? Aber ähm, ja. ich hätte halt rückblickend einfach irgendwie mehr nachforschen müssen. Was ist für mich die beste Option? Ja. Ähm, halt generell so viel wie möglich sich anschauen, das ist ultra schön auch so einfach nur durch die Natur zu gehen, finde ich, ist ultra schön hier in ja, Japan. Klar, einfach klar. aufs Land so ein bisschen ähm, die Touristenspots sind meistens, also wenn man so wirklich in Tokio an die richtigen Touristenspots geht, dann sieht man da auch wirklich hauptsächlich Touristen ähm, in Kyoto kann man das wahrscheinlich am besten sehen ja, dann sind es wirklich überall Touristen ja klar ähm, es gibt auf Google Maps so eine Funktion, wo man sich Sehenswürdigkeiten seh äh, filtern lassen kann, die sind auch dann kleinere dabei, ähm, zum Beispiel irgendein so Friedhof oder sowas hier. In, ja. Ich habe gelesen, in Sakai gibt es zum Beispiel den größten Friedhof irgendwie in der Umgebung. Okay. Da war ich auch noch nicht und ähm, finde ich auch interessant. Dann einfach so, Es gibt so diese kleinen Spots, die wirklich sau interessant sind. Auch ähm, Du hast ja
0: ein bisschen versteckt. In
1: Shigisan empfohlen gehabt.
0: Shigisan. <lacht> der war gut, oder nicht?
1: Ja, da bin ich schon mit zwei Freunden hingefahren. Ja, das der, war ein der super war, Tag. Wir sind den ganzen nice. Tag gewandert, den ganzen Tag wirklich unterwegs gewesen. Dann läuft man halt einmal rüber und fährt dann von Nada wieder nach Osaka.
0: Ja, genau, genau.
1: Und das ist ultra schön. Also diese Burg, die dann da auch ist. Ja. Und ähm, ja, jetzt im Winter ist vielleicht nicht so geil, obwohl
0: ich ja, muss sagen, die
1: Temperaturen halt. finde ich, ich find die Temperaturen so momentan so gut. Ist einfach ja, so draußen ja Draußen geht.
0: Draußen ist finde ich also finde ich gar nicht so schlimm. Was ja. ich halt schlimm finde, ist, dass du morgens aufwachst und das Gefühl hast, du wohnst im Iglo. So. Weißt also,
1: kommt drauf an, wenn man, ich finde jetzt den, den Frühsommer, der war so Juli, ist, das ist kein Frühsommer, ne? aber den Juli fand ich noch ganz okay. Ja. August wurde echt anstrengend, jetzt im Herbst, weiß ich nicht, da habe ich nicht so viel gemacht, da war ich mehr arbeiten.
0: Herbst war super, fand ich. Der war ähm, echt angenehm.
1: Es ist, ist ja jetzt, ähm, also wenn man diese, diese Blattfärbung sehen möchte, kann man die auch theoretisch noch im Dezember sehen. Ich meine, ja, ja, dieses Jahr oh, ist ziemlich spät. osaka da ist immer noch, sind immer noch ja, ziemlich äh, grüne, spät grüne Bäume.
0: Jahr, ja. Äh, ja, Aber also die, mei ich... die meisten Bäume bleiben auch grün. Es gibt viele Bäume hier in Japan, ja. die ihre Blätter gar nicht verlieren. es Also,
1: wie gesagt, schaut euch so viel wie möglich an. Das ist ja. ähm, auf jeden Fall was, was ich machen kann. Äh, also empfehlen kann empfehlen kann ja
0: gibt's sonst noch irgendwas von dem du sagst da muss man aufpassen oder so
1: man aufpassen muss
0: also abgesehen jetzt ne dass vom hm. Job dass man einen guten Job findet oder so dass man nicht diese einjahresverträge vielleicht macht sondern da ein bisschen flexibler <lacht> bleibt oder
1: wenn ihr was nicht lesen könnt dann übersetzt es einfach mit eurem Handy das mhm. kann ich auf jeden Fall empfehlen ich habe jetzt ich bin ja kein wirklicher Fischesser und ich merke auch so ja. Ähm, hier so, Takoyaki mag ich nicht so wirklich. Und dann bin Was? ich jetzt. Was? Ja, das sind für mich, dieser der Biss, das. Ich finde das so, wenn man das. Das ist so dieser Widerstand, Azu, Wenn man da drauf draufbeißt. Nee, ist es ist nicht heiß so. Also. Oder meinst so, du das? Nice.
0: Also, nee, nee, heiß meine ich. Das yeah, ist ja, heiß und. Das
1: heiß ist nicht, aber wenn man nice, da draufbeißt, dann hat man so, so einen Widerstand. Das ist sowieso Gummi meistens, wenn man dann auf diesen Tintenfisch draufbeißt. So yeah, ja, der Tintenfisch, ja. Und dann war ich jetzt im Live und da sind dann immer da gibt's dann so eine Theke mit frisch, ähm, frittiertem Essen oder was. Ja, 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 Und das sah so aus wie so wie so Hühnchen, das frittiert ist. dann habe ich es hab ich so einfach, da stand Ossus mir drauf, das heißt ja Empfehlung. Ja. Yeah. Habe ich mir gedacht, gut, das ist empfohlen, dann nehme ich das mal mit. Das dann nehme ich das mit Fisch, nach Hause und ich mache das auf und das riecht so nach Fisch. Und ich, so. <lacht> ich nehme mein Handy und das hat ja so ein so Kameraübersetzer yeah. Ja. Und dann steht da frittiert Oktopus. Ich bin mir so, oh nee.
0: Junge, da hast du es geschafft.
1: Und Ja, da habe ich jetzt frittiert einen Oktopus. Ähm, <lacht> ich habe dann ein bisschen probiert, aber hat mir nicht so geschmeckt. Kannst
0: den dir einen Kakerlaken geben? Ja.
1: Ähm, was ich auch noch sagen kann, ist, wenn man deutsche Sachen sieht, dann sind die nicht immer deutsch. Ja. Ähm, ich habe Berliner jetzt im Live gegessen, ähm, habe die gekauft und dann waren die halt mit Bohnenpaste gefüllt. Anpan ist das, das sind keine ja, Berliner,
0: das sind wahrscheinlich Anpans, die ja. du geholt hast.
1: Ich weiß, die sahen aus wie Berliner. Und ja, ja,
0: die ja, müssten das sein.
1: Also sie waren noch so oben, so war derselbe Teig und oben auch mit Schäuseln und so. Ja. Okay, ja, also auf jeden gibt's, Fall sah aus so Es gibt, ja. es gibt, ähm, es gibt auch, ähm, ich glaube, das ist der High Store, ich bin mir nicht sicher. Es gibt ja hier jede, jede, jede jedes Schienennetzwerk hat ja irgendwie seine eigene Markthand, seinen eigenen.
0: Ich hab grad das Kaufhaus, ja.
1: Ja, und dann gibt es halt, bei einem ist so eine Bäckerei, die ist richtig gut. Die ist in Umeda, wenn man, die, die, die nach, die nach Kurbe fährt, billig. Ich weiß mhm. nicht, das ist auch ein Kopfbahnhof in Umeda. Ähm, okay. Es ist aber nicht Hankyu, Es ist Hankyu, ich weiß nicht.
0: Aber ja, Da gibt viele Bäcker. Ja, ja es gibt,
1: es, aber das ist ähm, eine Bäckerei, da gab es deutsche Brötchen. sahen, da okay. das. das waren auch wirklich Brötchen, ja. Das sieht man ja. nicht selten hier, so oh, okay. wirklich harte Brötchen. Und dann waren die äh, gefüllt. Ja. Mit Käse, Kartoffeln und
0: Würstchen. Alter, nice.
1: Und es hat echt gut geschmeckt, teilweise, muss ich schon sagen.
0: Ja, die Japaner das haben, was rein ja, angeht und so, die haben viel mehr Innovation da drin.
1: Das muss man schon sagen, ja. Aber ich vermisse schon Brot.
0: Ja, Brot ist ein bisschen, ne?
1: Ähm, ja, ähm,
0: Guckst du, was die Kakerlake macht gerade?
1: Nee, die, nee, das ist, ich überlege gerade. Ich gucke so zur Seite und überlege, ich kann die. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich in meinen Schrank geklettert wieder. Also, weiß ich. Aber ja, ansonsten. Ja, macht mich fertig, ey. Was gibt's noch, was man nicht empfehlen kann?
0: Ja, ich fand, das war schon eine ganze das Menge. Das war eine eigentlich, oder? ne? Das war ich schon hatte... eine ganze Menge.
1: Ach, genau, ähm, wenn ihr gerne auch. Wenn ihr auch okay mit Alkohol seid. Bei dir ist das ja jetzt, jetzt so, du trinkst ja ich nicht, so nicht so, mehr. Gern. Das, das Einzige, was
0: ich trinke, ist umisch. Das Einzige, was ich trinke. kenne ich gar nicht. Ungeschütt ist, ist Pflaumenwein. ist so. das, also das Einzige, nutze, von dem ich, ich sage das. Pflaumen, aber ich, ich trinke ganz wenig. Maximal ein Glas. So ein kleines Glas, maximal mit ja, Mais also zusammen. Aber... Es
1: gibt in Osaka Namba einen Club, der heißt Voyager. Den kann mhm. ich nur empfehlen, wenn man gerne trinkt. Ähm, <lacht> da kriegt man nämlich für 1000 Yen ein All You Can Drink-Pass. Man kann ah, den ganzen okay. Abend einfach trinken, was du willst.
0: Ja, warum nicht? Ne? So Und dann, okay.
1: Die haben dann, dann Strong Beer, alles irgendwie. Mhm. Nur für so Wodka und so muss man extra zahlen, aber das halt, braucht man ja nicht unbedingt. Nö, nee, das ähm, Da kann man lustige Japaner kennenlernen. Die waren nämlich am der ja, Da gibt es zwei Wii-Konsolen und dann haben die das Smash Bros. Brawl gespielt. Ui. Und das ist ja richtig lustig, weil die kommen da anscheinend bei jedes Wochenende und spielen das Smash und miesen da und dann können die meisten können da auch Englisch in dem Club. Ja. Yeah. Ähm, wow. Die haben nicht da auch englische Karten und so. Also es ist schon. Kommen viele Ausländer vorbei. Wenn ihr Leute kennenlernen wollt, kann ich das empfehlen. Ja. Yeah. Ist auch ein, also der ist relativ klein und unter der Woche ist er so medium gefüllt, sag ich mal. Aber am Wochenende kannst du echt voll werden. Ja. Also, wenn ihr könnt, dann unter der Woche. Okay. Ansonsten. Ja, jo, so Events kann ich, an. wie gesagt, habe ich ja gesagt, kann ich empfehlen. Ähm, hier sind aber so viele so malers passiert. Ähm, äh, macht einfach, wenn ihr sprechen könnt übt, so viel ihr könnt ist, Ich habe es jetzt auch gelernt. Ich habe einen koreanischen Kumpel auf der Arbeit, Ja. Yeah. Ähm, der kann nur koreanisch und japanisch eigentlich. Sein Englisch ist halt wirklich also Schlecht. Basics wirklich, also teilweise weniger als Basics. Ich muss immer oh, für ihn okay. übersetzen. Dann hieß es halt gestern zum Beispiel, Ich sollte ein Handtuch in den Raum bringen. Dann erklärt er mir die Situation auf Japanisch und sagt yeah.
0: dann,
1: ich habe jetzt schon wieder vergessen, was das Wort für Übersetzen ist, aber Konnyaku. Honyaku, genau. Da sagt der <lacht> I, honyaku immer. <lacht> okay. Auf jeden Fall muss ich dir dann immer übersetzen, was eben die anderen zu ihm sagen auf Englisch. Und das ja. ist eine gute Übung für mich persönlich. Das stimmt, ja. Ähm, ja, und so lernt man halt ein besten. Also unter Kollegen kann man die besten Freunde machen, finde ich.
0: Ja, am besten gucken, dass man in eine Firma kommt, die zwar halt die dich einstellen, auch mit nicht so hohen japanischen Skills, aber in der am besten auch Japaner arbeiten, mit denen man Freundschaften oder das so schließen kann. Ja, das genau. ist, glaube ich, so mit einer der besten Möglichkeiten, sich gut einzufinden. Richtig. Genau. Ja, nee, das fand ich sehr gut. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, das war jetzt mal so der, hoffe, der zweite Teil. Ich
1: was ich sagen wollte. <lacht> oh, ja, <lacht> Noch genau, ein eine Sache. Ja. Ähm, zum Geldverdienen jetzt. Das habe ich ja. jetzt vergessen. Ja, also, ähm, ich verdiene jetzt ich habe mich ein bisschen verrechnet, das wollte ich nämlich noch sagen. Ich wurde letztens auf mhm. Discord gefragt von jemandem, der den ersten Podcast gesehen hat hat mich gefragt, wie das eigentlich mit meinen Finanzen war. Habe ich mich verrechnet, aber ja. alles okay. Ich habe ein bisschen optimistisch gedacht. Ich habe gedacht, ich kriege die die, die, also die äh, Schichten, die ich möchte, die kriege ich auch. Mhm. Und ähm, die sind dann auch so und so lang. Jetzt habe ich ja einen Cleaning-Job und ja. da werde ich ja noch Stunden bezahlt. Und am Anfang war es halt so, wir hatten nur einen, wir hatten, was weiß ich, 20 Leute, aber nur ein Hotel. Und dann ah, hat man eben okay. nur maximal zwei bis drei Schichten im, in der Woche bekommen. Und ich hatte, ja. ich glaube, November hatte ich so schlechte, also hatte ich so wenig zu tun. Ja. Und ähm, deswegen, ich verdiene, im letzten Monat habe ich 60.000, hier im Monat verdient. Mhm. Äh, mit diesem Monat wird es nochmal mehr, was ich, ach genau, das habe ich... Habe ich fast vergessen, muss man dran denken. Man kriegt den Lohn hier auf jeden Fall meistens. Immer einen Monat mit Verzug.
0: Das, das stimmt, war für ja.
1: mich neu und ich hätte fast Probleme bekommen. Aber meine Familie hat mich unterstützt, deswegen. Also wirklich auch, ich weiß nicht, meine Oma hat Internet, vielleicht guckt die das ja. also ah, danke, okay. Oma, ja. <lacht> äh, danke Oma. ja Die Unterstützung ist immer gut. Ja, ja, also generell, von
0: Unterstützung von der Familie, das ist immer ja, wichtig.
1: Sehr, ist, wenn, ihr, wenn ihr könnt, spart, so viel ihr könnt, logischerweise, habe ich im ersten schon gesagt. Ähm, Sache, manche Sachen sind auch ein bisschen teurer. Ich weiß jetzt nicht, wie man so einen 1000 Yen Schein mit 10 Euro Schein in, in, in Kaufkraft vergleichen könnte. Ich glaube, man kriegt teilweise mit 1000 Yen mehr als mit 10 Euro.
0: Ja, das boah, das ist echt eine schwierige Sache. Also ich finde, was, was Essen im Restaurant angeht zum Beispiel, oder so bekommst du mit 1000 Yen auf jeden Fall mehr. Viel ja. mehr. So, ja, ähm, was Lebensmittel angeht, so, finde ich... Geht. Außer wenn man Pizza geht, das stimmt. Was Lebensmittel generell angeht, finde ich, hängt es stark davon ab, was man kauft. Kauft man viel, was Japaner essen, so Meereszeug, Reis und so, dann, finde ich, kommst du sehr günstig weg. Möchtest du so ein bisschen europäischer essen, dann wird es teurer. Ich finde aber generell, das ist mein, mein persönliches Gefühl, so ich habe das Gefühl, in Japan geht das Geld schneller weg als in Deutschland. Ja,
1: das habe ich auch irgendwie das Gefühl, aber ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Ja, ich meine, wir, wir schreiben ja mal alles auf, für was wir so Geld ausgeben und so. Ja, ich hebe immer alle Rechnungen auf. Ja, ich meine, am Ende des Tages, glaube ich, vielleicht tut sich gar nicht mehr so viel. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir halt mehr an Euro gewöhnt sind. ich kann dann ne? immer wow. alles auf
1: und rechne das dann durch.
0: <lacht> ja, vielleicht sind wir einfach zu sehr an Euro gewohnt und haben einfach nur das Gefühl, es geht mehr weg... Ich sag mal, so, so unterm Strich, wenn man sich anguckt, was wir dann ausgeben, so, so viel mehr geht dann eigentlich gar nicht weg am Ende des Tages. Aber was ich persönlich finde, was ich jetzt hier aus dem Familienleben, sage ich mal, mit Japanern und einer japanischen Familie und Frau mitbekomme, ist, was Geburtstage angeht und generell so feiern oder so, ich habe das Gefühl, in Deutschland würde ich sagen, ist es so 50 Euro, das ist so der, ja, sagen wir mal so Standard, könnte man vielleicht ja. sagen, Ne, also, so ein 50-Euro-Schein, das gibt man schon mal. 100 Euro macht man in der Regel selten. Da ja,
1: vielleicht die Eltern oder so. Oder die.
0: Genau, so. Das, das passiert eher seltener. Auch wenn ich so überlege, was in Deutschland so meine Familie, was die sich so gegenseitig so nimmt. Ne, 50er oder so. Ja, das macht man. Aber in Japan ist irgendwie. Das, was der 50er in, Japan, äh, in Deutschland ist, ist der. Der ein, der Yen-Schein in Japan so ungefähr, habe ich das Gefühl. Die Leute okay. neigen viel mehr dazu, ach ja, nimmer 10.000 Yen und das sind halt schon gleich irgendwie 80 Euro dann. Ne?
1: Hochzeiten sind ja auch teuer, habe
0: ich gehört. Aber Hochzeiten kannst du vergessen, da waren wir, waren jetzt oft noch keiner, aber Junge, je nachdem welchem Verwandtschaftsgrad du da bist, da bist du ein paar hundert Euro auf jeden Fall los.
1: Ich habe auch gehört, äh, Kinder sollen, also generell so im, im Krankenhaus, wenn man Kinder kriegt, man auch, muss man auch ja. irgendwie 1.000 Gebühren zahlen oder so.
0: Ja, ja, aber das ist ein bisschen, das kann man so pauschal nicht mehr sagen, weil die japanische Regierung in den letzten Jahren halt ne, niedrige Geburtenrate. Ja, die so wollen, dass die Leute Kinder kriegen. Können. Das heißt, du kriegst diese Kosten, die im Krankenhaus entstehen, bekommst du von vielen bekommst du in der Regel wieder durch Versicherungen mhm. und so. In der Regel bekommt man das wieder. Deswegen das ist es ja nicht mehr ganz so es Gibt's
1: da nicht auch so von, von der Arbeitsstelle auch so Geld, die dir das sagen? Das auch,
0: ja. Ich meine, das ist bei mir jetzt natürlich nicht der Fall, weil ja. ich bin die Arbeitsstelle. <lacht> Kannst
1: du selbst Geld schenken? Kannst du ja
0: ich kann, kann mir selbst Geld schenken für die Arbeit? Aber für die Geburt, aber ja, nee, das stimmt. Ja. Ja. Ich glaube, das war's dann. Ja, okay. Alles klar. Eine Stunde sechs sind wir dran. Das oh. ist eine Menge. Haben mir gar nicht so lange fordern. Ein guter Podcast. Guckt wahrscheinlich bis hier kaum einer. Außer Aber deine Oma vielleicht. Die tja. guckt bis zum Ende. <lacht> Viele Grüße an der Oma von Mr. Block Batterie. <lacht> ja. Nee, vielen Dank, dass du Lust hattest zum zweiten Podcast. Dass wir mal ein bisschen gehört haben, wie es so läuft. Und wie das sich alles so entwickelt hat. Und ja. Oh, jetzt hängt der... Ah, nee, ja, ist er da, da. Du warst kurz, bei mir warst du kurz weg,
1: aber ich schick. Ja,
0: bei, bei mir auch. Aber <lacht> nun gut, ja, vielen Dank, Mr. Block Ballerie. Ja. Und dann dir weiterhin erstmal noch viel Erfolg. Danke. Ja, vielen Dank auch an die Leute, die zugehört oder zugeschaut haben. Und ja, bis zum nächsten Podcast oder Video. Tschüss.